0: Kertooko HR-data, voidaanko työpaikalla huonosti? Miten datan avulla voidaan johtaa henkilöstöä ja tavoitteiden asettamista? Minä olen Noora Marttinen ja tämä on Palkittu Podcast. Tässä jaksossa me puhutaan HR-datasta, Sympan työkulttuurista ja henkilöstöjohtamisesta vastaavan johtajan Anna Aarnesalo kanssa. Tervetuloa vieraaksi Palkittu-podcastiin, Anna. Lämmin kiitos, Noora. Ihan jotta kuulijatkin pääsee meidän kanssa saman aiheen ympärille, niin mitä tämmöisellä HR-datalla tarkoitetaan? No siihen ei varmaan ole mitään ihan tyhjentävää
1: vastausta. Mä miellän HR-datan niin, että se on kaikkea, mikä liittyy ihmisiin ja inhimilliseen pääomaan. Että miten voidaan todentaa, tuoda näkyväksi, tuoda esille sitä kaikkea pääomaa ihan luvuissa numeroissa, mutta myös sitten sillä kulttuuritasolla ja ja vaikka osaamisen motivaation työkyvyn tasolla esimerkiksi, jotka on tämmöisiä tuottavuuden tekijöitä. Että näin määrittelisin sen HR-datan ja sitähän tietysti voi saada hirveän monella eri tavalla. Me käytetään itse Sympan HR-järjestelmää ja lähtökostossa on tietenkin rakennettu meidän organisaation tarpeisiin ja jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus tehdä se omalla tavallaan. Mutta lähtökohtaisesti sinne rakennetaan tieto, joka on oleellista organisaatiolla. Henkilöstödata, työsuhteen tiedot, palkkatiedot, tiedot, jos mahdollista.
0: Hmm.
1: Ja mitä tahansa voi rakentaa sitten henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin ja, ja esimiehen ja työntekijän väliseen tiedonkeruuseen. Tai vaikka organisaatiostrategian arkeen tuomiseen. Että monenlaisia keinoja on. Ja käytännössä kaiken tiedon, minkä sinne syöttää, niin voi raportoida. Mutta jos nyt mietitään vielä tämmöisellä vaikka tiimitasolla, että esimies huomaa, että, että lopputulos on se, että koko tiimi ei ole vaikka saavuttanut tavoitteita, niin kyllä mä sitten miettisin sitä, että onko annettu mahdollisuudet onnistua, onko ne tavoitteet realistiset, jos on ja on annettu kaikki mahdollisuudet onnistua, niin sitten kyllä jollain tavalla pitää päästä kiinni niihin tuottavuuden tekijöihin. Eli onko osaamishaaste, onko motivaatiohaaste, onko työkykyhaaste ja näihin kaikkiin. Esimerkiksi jonkun kyselyn fiilismittarin avulla Voisi saada hyvinkin kokonaisvaltaista tietoa. Ja sitten itse käytän tosi paljon keskustelua. Eli on numeerista dataa ja sitten sen lisäksi keskustellaan ja kysellään. Että viisaushan ihmisillä on itsellään. He monesti itse tietää, mikä siinä on se haaste, mutta siihen pitää vaan löytää sitten se oikea kanava päästä siihen lähelle. Mutta joskus voi myös olla niin, että yksilö kokee jonkun asian tosi haastavaksi ja kokee, että se on koko organisaation ongelma, niin sitten yhtä lailla toiseen suuntaan niin se data auttaa antamaan sen objektiivisen näkemyksen asiasta. Että onko kyse yksilön näkökulmasta vai onko se isompi haaste. Jos voidaan todeta, että se ei ole isompi haaste, että muilla ei ole vastaavaa. Haastetta tai ongelmaa ja meidän data ei näytä, että tilanne olisi tämän osalta huono, niin sittenhän se on myös yrityksen keino antaa palaute sille työntekijälle, että, että nyt täytyy löytyä joku muu, muu selitys ja mitä me voidaan tehdä. Ja ainahan työnantaja ei tietysti tiedetään, että aina työnantaja ei pysty ratkaisemaan asioita, mutta on velvollisuus yrittää ja selvittää ja miettiä, mitkä ne keinot on. Ja tietenkin sitten
0: yhtä lailla odottaa hyvää työpanosta korvaukseksi siitä, mitä on yhdessä sovittu. Mainitsit tuossa tosiaan, että jos on niinku semmoinen tuntuma, että, että, että nyt on jotain työtyytyväisyys tai joku tämän tyyppinen, ei, ei ehkä välttämättä toteudu sillä tasolla, kun on ajateltu, niin teettekö jonkunnäköisiä tällaisia pulsseja henkilöstölle tai, tai keräätte jonkunnäköistä tietoa siitä, että miten, miten meillä menee tällä hetkellä?
1: Joo, ihan systemaattisesti kerätään. Nämä tietenkin nyt, kun ajat muuttuu, niin vaatii myös päivitystä. Et nyt mietitään vaikka viimeistä vuotta, kun Korona on muuttanut niin koko työelämää ja, ja työn tekemisen tapaa, niin on selvää, että se, se painopiste pitää olla jossain muualla, kun se on aikaisemmin ollut. Ja meidän täytyy tähän muokautua. Viime syksynä meillä itse teki yksi opiskelija tämmöisen opinnäytetyön tuottavuudesta ja, ja datan keräämisessä ja sen tulkitsemisessa tuottavuuden näkökulmasta. Tämä oli äärimmäisen kiinnostava. Että me ollaan aikaisemmin tehty tämmöisiä aika laajoja kyselyitä, joista löytyy tosi kattava data. Ja nyt me sitten saatiin muokattua siitä tulokset tämmöiseen tuottavuuden näkökulmaan, mikä on mun mielestä siinä myös hirveän kiinnostavaa, että sen lisäksi, että meillä on se ajantasainen tieto, miten ihmisillä menee, niin sen lisäksi me pystytään ennustamaan, että mitkä tekijät siellä on semmoisia, jotka jatkossa vaatii enemmän huomiota. Että siellä on muun muassa tämmöisiä turvallisuustekijöitä, fyysinen tai emotionaalinen turvallisuus tai sitten päämäärät ja luovuus tai työn imu esimerkiksi. Ja nyt esimerkiksi meidän kohdalla tämä päämäärät ja luovuus oli semmoinen teema, mikä selvästi kaipaa selvennystä. Ja sehän on johdolle tosi iso haaste ja ja selkeä merkki, että nämä on asioita, mihin meidän täytyy vielä enemmän kiinnittää huomiota, että me onnistutaan viestimään viestimään meidän työntekijöille, mihin suuntaan me ollaan menossa.
0: Kuvitellaan, että organisaatiolla on ongelma. Se on asettanut itselleen tavoitteita, mutta syystä tai toisesta ne tavoitteet jotka olekaan täyttynyt, niitä ei ole saavutettu. Miten tota hr ammattilainen lähtee tällaista asiaa selvittämään, jos, jos tämmöinen ongelma ilmenee? tai varmaan kuulosta kovin harvinaiselta, että tämmöisiä tavoitteisiin pääsemättömyyden ongelmia tulee eteen.
1: No ei kuulosta kauhean harvinaiselta asialta. Niin kyllä mä lähtisin ilman muuta selvittämään tämmöisessä tilanteessa sitä, että onko tavoitteet ollut selkeät ja... Ja onko ne määritelty yhdessä ja, ja sitten jos on näin, niin sitten tietenkin selvittämään, että mistä on tarkemmin kyse. et onko isompi haaste organisaatiossa tai tiimissä tai johtamisessa vai johtaako jäljet yksilöön ja, ja sitten
0: siihen liittyviin asioihin, jotka täytyy selvittää. Sä oot siellä huorassa ja vastaat asioista, viet viestiä myös muulle johdolle ja kerrot siitä, miten yhtiöllä menee, niin minkälaisia asioita sä sinne johdon suuntaan mitä, mitä asioita sä keräät heille vietäväksi niin kuin informaationa? No sehän on hirveän jatkuva toimenpide,
1: että, se, että, että olen itse johtoryhmässä mukana ja, ja koen, että mun tärkeä tehtävä on tuoda jatkuvasti ajantasasta tietoa ja ehkä sillä tavalla jo suodatettua, että mä pystyn, kun mä tiedän, missä me mennään, mitä meidän liiketoiminnassa tapahtuu, niin mä pystyn siihen vastaamaan aina tiettyyn tarpeeseen tai kertomaan, että jos meillä on muutos tulossa niin mä pystyn jo ennakoimaan, että meidän kanssia näitä näitä asioita ottaa huomioon aiemmin kerätyn datan ja meidän kokemuksen perusteella. Ja sen perusteella, mitä ihmiset on antanut palautetta tai, tai ollaan tunnistettu joitakin tiettyjä haasteita. Mutta myös mun mielestä yksi ihan äärimmäisen tärkeä tekijä on vahvuudet. Että kaikissa kyselyissähän tulee esille hirveästi vahvuuksia. Ja sen sijaan, että me ainakin kiinnitään huomioon niihin haasteisiin, mitkä on tosi tärkeä pointti, koska tuota, kehityshan on, niin kuin pitää olla jatkuvaa, että ei saa jäädä, ei voi jäädä siihen tyytyväisyyteen. Mutta yhtä lailla on äärimmäisen tärkeää tuoda ne hyvät asiat esille. Oli tilanne mikä tahansa, niin nähdä se, ne valtavat vahvuudet, koska sehän kun se tuodaan esille, niin ne vahvistuu ja ihmiset haluaa lähteä kehittämään niitä. Ja se tuo myös näkyväksi sen vaikka kulttuurin näkökulmasta tai hyvinvoinnin näkökulmasta, että hei, näähän asiat toimii. Me voidaan todeta, että hei, mehän pärjätään ihan hyvin tässä etätyössä, että vaikka me ollaan tottu siihen, että nähdään ja voidaan viettää aikaa yhdessä. Mutta me ollaan keksitty uusia keinoja toimia tässä muuttuvassa maailmassa ja me pärjätään ihan hyvin. Ja tämä on myös äärimmäisen tärkeää tuoda esille ja se on myös, niin kuin HR-dataan, yksi tärkein tavoite. Ja tätä mä haluan johdossakin tuoda esille ilman muuta, että miten meillä tällä hetkellä menee. Ja mä haluan, että se on luotettavaa tietoa, se on ajantasaista tietoa ja myös niin, että mä pystyn vertaamaan siihen aiempaan, eli tuomaan näkyväksi sitä muutosta.
0: Varmaan myös jo, joudut tai saat raportoida näitä tällaisia vähän jo lainkin kautta tulevia, jotka on niin kuin nämä tietynlaiset tasa-arvoon liittyvät asiat ja, ja tota, vaihtuvuus ehkä. Onko ne sellaisia asioita, mitkä teille muuten on tärkeitä, että vaikka niitä raportoidaan ehkä ulospäin, mutta... Katsotteko niitä niin kuin, ho, tietojen valossa myös siellä sisäisesti? Kyllä me katsotaan, että nyt esimerkiksi just tässä
1: tota, tämä palkankorotuskierros on, on nyt tietenkin testin mukaisesti just ollut käsillä. Ja siinä tämä tasa-arvoisuus on äärimmäisen tärkeä tekijä, että voidaan ihan sukupuolen perusteella ja tietenkin roolin ja tehtävän mukaan vertailla ja näinhän se kuuluukin tehdä. Näitä työnantajavelvoitteita on hyvinkin paljon, joita pitää tehdä. Siihen kuuluu totta kai työajan seuranta jollakin tasolla, sairauspoissaolojen seuranta. Siinä musta on äärimmäisen kiinnostavaa sen, että tietenkin sairauspoissaolot on kiinnostavaa, mutta ennen kaikkea se, että kuinka paljon satsataan varasen välittämiseen, että kyllähän meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, mitä tehdään ennen kuin ihmiset on sairaslomalla ja seurata sitä asiaa, millä tekijöillä voidaan vähentää niitä. Ja yksi kiinnostava tekijä on se, että, tämä, että työaika esimerkiksi meillä on vähentänyt sairaspoissaoloja hyvinkin paljon. Ja tämä on äärimmäisen Ei. tärkeä havainto.
0: Jotenkin kuulostaa kaiken ton, mitä kerroit sen valossa siltä, että HR-datalla ja sillä tiedolla, mitä Teilläkin ja ylipäätään organisaatioissa tallennetaan, niin se näkyväksi tekeminen on jotenkin siinä se tarve siellä taustalla ja tavoite siinä, että miksi sitä tehdään. Onko tämä mun tunne sun mielestä oikea?
1: On, mutta se on tosi oikea. Näkyväksi tekeminen ja sitten viisaus on siinä, että osaa tuoda ne oikeat asiat esille. Tätähän on hirveästi saatavilla. Että sieltä ensinnäkin selvitetään, että mikä on tärkeää. No on nämä työnantajan velvoitteet työsuhteen kestosta ja ikäjakauma ja vaikka kuinka monta ihmistä meillä on missäkin lokaatiossa ja mikä on juuri tämän hetken headcount ja montako ihmistä meillä on lähtenyt ja yleensäkin vaihtuvuus, äärimmäisen kiinnostavia HR-KPI-lukuja eli tämmöisiä tunnuslukuja, joita voidaan seurata. Mutta musta on hirveän tärkeää, että henkilöstö on myös näistä jatkuvasti kärryillä. Meillä on myös käytössä tämmöinen dashboard yhtenä osana meidän palvelutarjontaa, mikä on aina ajan tasalla. Eli se on integroitu suoraan meidän HR-järjestelmästä, jolloin kaikilla meidän työntekijöillä on mahdollisuus nähdä, että mikä on, mikä on tämän hetken headcountti ja mikä on ikäjakauma ja paljonko ollaan rekrytoitu tänä vuonna ja verrattuna viime vuoteen. Montako ihmistä on meillä missäkin lokaatiossa ja kuinka meidän työntekijät jakautuu diversiteettinäkökulmasta näkökulmasta ja keski-ikä muun muassa ja, ja sitten työsuhteen kesto. Niin nämä ovat tärkeitä ja minusta näitä on äärimmäisen kiinnostava tarkastella. Nyt olen itse miettinyt tässä kasvuvauhdissa, että just näihin rekrytointeihin liittyvät luvut ihan työnantajan ja mielikuvan näkökulmasta, että paljonko on hakijoita, minkälainen on vaikka hakijakokemus, jos sitä voitaisiin mitata mikä on normaali rekrytoinnin kesto, montako ihmistä vaikka me laitetaan soveltuvuusarvioihin, niin tosi kiinnostavia elementtejä. Ja sitten voisi esimerkiksi perehdyttäminen olla semmoinen, että kuinka pitkään keskimäärin kestää ennen kuin työntekijä on kokeilevansa hyvin perehtynyt. Oppiminenhan jatkuvaa, mutta käytännössä se alun, ekat kuukaudet, kun harjoitellaan peruspaketin peruspaketin, sisäistäminen, niin... Sitten haluaisin vielä nostaa yhden mun mielestä erittäin tärkeän HR-datan tietolähteen, ja se on offboarding ja exit-keskustelut, jotka on mun mielestä valtavan antoisia keskusteluja. Mä käyn kaikkien lähtijöiden kanssa tämmöisen oman keskustelun ja musta siinä on, siinä on todella hedelmällinen paikka organisaatiolle oppia tältä lähtevältä työntekijältä. Et tietenkin tiedetään, että lähtijöillä on hyvin erilaisia taustoja, jotka lähtee ammatillisista syistä, ja jotku lähtee pettyneenä ja jotkut lähtevät kauhean ylpeänä siitä kokemuksesta, minkä on saanut et monesta eri näkökulmasta. Mutta se on minusta semmoinen datan lähde, jota itse pidän äärimmäisen tärkeänä. Ja sen vien usein myös johtoryhmään, sen kokemuksen, että mikä sieltä tulee. Koska se on sellainen, mistä meidän on mielestäni velvollisuus ottaa tätä tota koppia viedä eteenpäin.
0: Joo, ihan varmasti. Ihan varmasti ja se, että se kuullaan ja kuunnellaan, mutta myös dokumentoidaan. Nimenomaan, joo. Käytetään sitten hyödyksi sitä tietoa, mikä siinä kohtaa on saatu, kun ihminen vähän jo vapautuneemmin kertoo asioita. Kun ei ole enää ihan sitä työsuhdeverhoa siinä edessä, että tarvitsisi jotenkin himmata sitä, mitä itse sanoo. Niinpä. Että totta kai meidän täytyy
1: pyrkiä siihen, että tämä palaute voidaan antaa siinä vaiheessa, kun ihminen on työsuhteessa ja ja satsataan siihen, että tehdään kaikkemme kaikkemme sen eteen. Mutta on mun mielestä myös luonnollista, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Sehän kuuluu työuran kiertoon ja siinä on myös monia puolia. Mutta tuosta dokumentoinnista voisin sanoa sen, että että jos miettii HR-dataa ja ihan siis johtoryhmää ja käytännössä liiketoiminnan ratkaisuja, niin niin realiteettihan on se, että välillä ollaan tosi vaikeissa tilanteissa, vaikka työkyvyn osalta tai jonkun työntekijän yksittäisen, yksittäisen haasteen osalta. Oli se syy voi olla mikä tahansa sitten, mihin ollaan tämän datan avulla päästy tai, tai selvitetty, niin dokumentointi on ihan valtavan tärkeää ja työnantajan pitää siitä huolehtia. Ja se, että se on yhdessä paikassa, niin on todella suuri etu. Että sitten jos niitä lähdetään nettimänti tiukan paikan tullen sieltä täältä ja tuolta, niin pulassa ollaan. Että kyllä se on valtavan tärkeää, että on, on vaikka työhönpaluun suunnitelma tai työkyvyn
0: tukemisen suunnitelma ja toimenpiteet, niin yhdessä paikassa dokumentoituna. Tuosta dokumentoinnista mulle tuli myölle, me tehdään asiakkaiden kanssa palkitsemisen puolella töitä ja puhutaan asiakkaiden kanssa siitä, että miten niin kuin näiden esimerkiksi tulospalkkiotavoitteiden seuranta tai, tai tämän tyyppinen, niin voisin ajatella, että myös siinä se, että paitsi että ne tavoitteet on sinne, sinne dokumentoitu totta kai, koska siinä pitäytyy olla yhteisymmärrys työntekijän ja esimiehen kesken vaikka, että minkälaiset tavoitteet on asetettu, mutta myös se, että mitä, miten sitä niin kuin seurataan, että miten vaikka tavoitteisiin on päästy, minkälaista, jotenkin tuntuu, että, että sekin olisi niin kuin tärkeää, että sinne kirjattaisiin myös se, että mitä tänä vuonna, kun käydään se keskustelu vuoden vaihduttua. Että miten meillä meni viime vuosia, mitä me tehdään, miten me lähdetään tähän uuteen vuoteen. Nyt semmoinen on tärkeä esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen tämmöinen katsaus eteen ja taaksepäin, että mi- miten mennään. Mutta jotenkin mä ajattelin, että se dokumentointi auttaisi myös vaikka niin ajan yli. Että jos siihen täytyisi niin siihenkin palata, että miltä tämä näyttää vaikka meidän tiimissä. Että miten me ollaan vuosien saatossa meidän tavoitteisiin päästy ja mitä se voisi kertoa, että eihän se välttämättä aina kerro siitä, että vaikka jos ei oltaisiin päästy tavoitteisiin, että meidän tiimissä olisi joku nyt pialla, vaan sitten täytyisi ehkä miettiä myös sitä, että, että tota, onko tavoitteet asetettu oikein mm-hmm. tai, tai että se, se tarjoaa niinku sitä pohdinnan ja johtamisen ja, ja tota päätöksenteon pohjaa myöskin se, kyllä. että se löytyy se tieto sieltä. Kyllä, kyllä. Tota, onko teillä, tota, seuraatteko tällaista tai oletteko niinku katsoneet, miten, miten vaikka tiimit tavoitteisiin pääsee, onko teillä tämän tyyppistä seurantaa? Meillä on isommassa kuvassa se tavoitteeseuranta, eli käytännön
1: strateginen tämmönen, joka kvartaalittain koko organisaatiotason tavoite, määritelmä, että yksittäin tiimit sitten seuraa sitä itse. Mutta tuo vuodenvaihde, johon viittasit, niin, niin on musta myös valtavan tärkeä ja tähän liittyy myös se, että eihän ihmiset muista ja kun asiat muuttuu niin nopeasti ja tulee uusia tavoitteita ja yritykset ja työelämä muuttuu, niin on valtavan tärkeää tuoda näkyväksi sekin, että mitä on jo tehty, mitä on jo muututtu ja just ne asiat, mitkä on ollut erittäin hyvin. Et se on äärimmäisen tärkeää niin kuin sekä johdolle että jokaiselle työntekijälle ihan yksilöinä. Me muuten aloitettiin mun pienessä tiimissä just tämmönen uusi pieni käytäntö, että me aina viikon päätteeksi perjantaina, iltapäivällä pidetään tämmöinen pieni viikon voitot-palaveri. Mm. Ja idea on se, että hyvin vapaamuotisesti palkitaan sekä itsemme että toisemme, että kerrotaan, että mikä oli se viikon onnistuminen. Ja mä itse tunnistan että tämä on äärimmäisen tärkeää siitä näkökulmasta, että, että esimerkiksi voidaan vähän niin käydä läpi sitä, että, että mitä tässä tapahtukaan tämän viikon aikana, kun tapahtui niin paljon – ja minkä sieltä nostaa semmoiseksi, mistä on hyötyä seuraavalla viikolla ja tulevillakin. Että mikä oli semmoinen henkilökohtainen onnistuminen tai tiimin onnistuminen. Että mä itse koen, että se palaute ja sit sen esille tuominen itsellekin. Että hei, mehän tehtiin tämmöinen ja tämmöinen. Ja et, oho, kyllähän mä taisinkin onnistua tässä. Tässä on lopuksi aika hyvin. Niin on todella tärkeä palkinto. Ja silloin sen tuo... Tuo myös sitten antaa mahdollisuuden muille antaa palautta, hei niinpä, ihan totta, että tosi hienosti sä tonkin asian ratkaisit tuossa
0: hmm. kaiken muun keskellä. Sä oot tuossa niinku palkitsemisen ytimessä, koska tota, tärkeätähän on juuri se, että se palkitseminen tuodaan niinku näkyväksi. Joo, kyllä. Toi kuulostaa hyvältä tuollainen tapa, että se aikajänne ei ole niin pitkä. Joo. Viikossa vielä ehkä jotain, jotain muistaakin. Nimenomaan. Ja sitten sit siinä on myös
1: säätys, että, että kun viikonloppu alkaa, niin voi jotenkin sulkea koneen ja ajatella, että no niin, että, että tota, se oli nyt siinä. Ja sitten seuraavalla viikolla uudestaan, että, että jonkunlainen niin henkinen klousaus myös sille, sille viikolle. Itse mietin, että, että vielä tuossa niin teillä tota, mandaattumilla on tosi hyvä esimerkki, miten te käytätte sympaa, sympaa siihen, että meillä ei ihan samanlaista ole. Mutta mietin näitä meidän palkitsemiskeinoja, niin siinä tämä läpinäkyvyys ja, ja yhdenmukaisuus on minusta valtavan tärkeää, että ihmisethän haluaa, että, että se on samanlaista. Et totta kai pitää olla yksilötason huomiointia ja varsinkin myynnissä, niin, niin se on helppo todentaa niillä tavoitteilla. Mutta jos mietitään, että miten organisaatiotasolla palkitaan, niin kyllähän ne pitää olla läpinäkyvät ja kaikille samanlaiset ne periaatteet, miten toimitaan ja sillä me luodaan myös sitä arvoa ja luotettavuutta ja, ja luoda ihmiselle se fiilis, että hei vitsi, mä haluan tota, antaa mun potentiaalin tähän käyttöön. Ja, Ihan totta. Ja mä haluan kokea
0: kans ton samaan ja, ja myös sen vilpittömän ilon sitten muiden, muiden onnistumisista. Kyllä. Tästä mulla tuli jotenkin mieleen nyt se, että tota, miten toi niinku hyvinvoinnin puoli, pystytkö sä jotenkin sieltä saamaan irti siitä, niinku, ei pelkästään niinku tavoitteiden näkökulmasta, miten mm. meillä menee, vaan siitä niinku semmoisesta hyvinvoinnista vaikka pidemmällä aikavälillä, tai, tai mit, mitä erinäköisiä asioita sä sieltä löytäisit, kun sä tarkastelisit teidän tietoja?
1: Joo, se on tietenkin sen päätelmän tekeminen eri tietolähteistä. Hmm. Että et mä käytän meidän sitä omaa HR-dataa, sitten näitä meidän kyselyitä. Ja sitten yksi ihan hirveän tärkeä, jonka haluan nostaa tässä esille, niin on meillä on puoli vuosittain tämmöiset one on keskustelut kaikkien esimiesten ja, ja työntekijöiden välillä. Jotkut esimiehet tekevät toki paljon, paljon useamminkin, ja, ja siinä on minusta tärkeää, että saa valita sen oman parhaan tavan toimia. Mutta se, miksi me halutaan seurata koko organisaation tasolla näitä, niin tässä on, tässä on tietenkin se, että halutaan yhdenmukaista ja tarvitaan kaikkien keskustella. Mutta mulla on myös hyvin tärkeä tavoite saada sitä ajankohtaista dataa. Että kaikilta kysytään sitä sen hetken fiilistä, jolloin mä saan hyvin seurantakelpoisen, Tämän hetken tiedon, että miten tota jengillä menee. Ja meillä on se asteikolla ykkösestä kymmeneen, jolloin mä voin ajatella, että jos se on alle seitsemän, niin sitten täytyy jotain tehdä. Ja tietenkin sitten esimiehetkin on nyt oppinut, että näin on. Että he osaavat jo itsekin siitä sitten ajatella, että jos, jos tilanne on tämä, niin jotain täytyy miettiä siinä, siinä liputtaa, toisin. Niin, tämän. kyllä. Kyllä. Ja sitten jos menee hirveän hyvin, niin sehän on, sehän on esimiehelle ihan huikea kokemus, että, että mäkin on kuullut tässä viime aikoina, että hei, että et, et, mun ensimmäinen työntekijä laittoi kympin. Että et, vitsi, miten iloinen mä oon siitä. Niin. Et sehän on esimiehellekin tosi hyvä tunne siitä, että mun työntekijällä on hyvä fiilis, homma rokkaa, mennä eteenpäin. On odotettavissa tosi hyviä tuloksia, koska se on niin motivoitunut, koska asiat on just nyt näin hyvin. Niin sekin on valtavan tärkeä palaute. Mutta se on... Se on datana tosi kiinnostava ja sitä me seurataan jatkuvasti ja tämä sama asteikko on käytössä meillä sitten tämmöisessä laajemmassa työyhteisökyselyssä. Eli se numeerinen luku on vertailukelpoinen, jolloin pienikin heilautus, heilautus sitten nähdään pitkällä aikavälilläkin, voidaan verrata.
0: No tällä hetkellä etätyötä tehdään niissä paikoissa, missä sitä pystytään, niin jopa enemmän kuin sitä läsnätyötä, jos voi niin sanoa. Ja tota, uskoisin, että tämä tilanne tulee olemaan jossain kohtaa se, että vähän niin kuin se uusi normaali, mistä puhutaan, että varmaan ollaan enemmän, mm. enemmän sitten etänä kuin silloin aikaisemmin. Tähän on liittynyt semmonen on puhuttu tämmöisestä niin hyvinvointikriisistä siihen liittyen. Miltä tämä näyttäytyy teidän näkökulmasta? No silloin viime keväänä, kun tietenkin tilanne muuttui aika radikaalistikin,
1: niin meillä oli kyllä hirveän tärkeä saada se sen hetken fiilis siitä, että missä meidän työntekijät menee. Et jos nyt miettii vielä, miten sitten lähdettiin selvittämään sitä, että, että missä työntekijät menee tämän muutoksen myötä, niin me tehtiin sitten toukokuussa tämmöinen Corona Edition työyhteisökysely, jonka pääpointtina nimenomaan on se, että, että saadaan se oikeasti koko organisaation kuva siitä, että missä ihmiset menee ja se oli musta siinä hetkessä Todella tärkeää, että meillä on se kokonaiskuva, että yksittäisiä ääniä totta kai kuuluu sieltä täältä, mutta just se kokonaiskuva. Ja siinä meidän yllätykseksi ei meillä ollut mitään kriisiä. Ihmiset voi ihan hyvin hyvin siinä tilanteessa, että se on enemmänkin ehkä se koko maailmanmuutos, mikä huolestuttaa, kuin se etätyö. Sitten me seurattiin sitä myös syksyllä, kun palattiin kesälomien jälkeen työpaikoille. Niin muun muassa näissä one ja keskusteluissa ja erikseen oltiin, sitten haluttiin selvittää, että mitä kokemuksia etätyöstä ja minkälaisia kehittämistoiveita siihen ja, ja mikä asia on hyvin ja mikä huonosti. Ja siinäkin selvisi, että yhtä lailla kun on, on haasteita, niin on todella hyviä puolia, että et erittäin moni koki todella tehokkaaksi ja tuottavaksi tämän etätyöskentelyyn. Ja perheen ja työn yhdistäminen on huomattavasti helpompaa, eli myös valtavasti niin positiivisia kokemuksia. Ja nyt puhun nimenomaan työstä. En koko yhteiskunnallisista asioista. Totta kai näistä on niin jatkuvasti huolta ja seurataan, seurataan sitä. Mutta näistä niin selkeen, että jos miettii sitä dataa, mikä saatiin näistä keskusteluista niin ja kerättiin, niin oleellisinta oli siis ihan fyysinen hyvinvointi. Et mentaalipuolen tämmöistä niin aivoergonomiaa ja preikkejä, niitä me oltiin korostettu aikaisemminkin, mistä olin kauhean iloinen siinä yhteydessä, että et meillä oli jo paljon pohjaa sille, että että miten tärkeää on, on pitää preikkeä, ja pitää itsestään huolta ja irrottautua työstä sillä tavalla, mikä itselle on tärkeää. Niin nyt nousi enemmänkin se etätyön ergonomia ja me sitten järjestettiin siihen ihan oma, oma webinaari ja oma tietoisku. Ja nyt on tämmöisiä työyhteisön yhteisiä pieniä tota liikkumishetkiä, että kokeillaan uusia lajeja ja muun muassa yhdessä, että, että saadaan jengi liikkumaan ja koska kyllähän siinä keittiön, pöyrän tai sohvan ääressä, niin jos ei vaihda paikkaa, niin kelle tahansa tulee koulutus sinne tai tänne. Ja nyt on taas sitten uusi One keskustelu meneillään ja odotan mielenkiinnolla, että missä nyt mennään. Mutta kyllä siis ihmisillä, niin kuin sanoin tuossa, niin yksilöllisiä eroja, että nyt tässä ihan vähän aikaa sitten niin oli sellainen tilanne, että kuulu yhdestä meidän lokaatiosta, että työ on niin kuin todella raskasta ja voi huonosti ja useampi. Useampi jäsen, jäsen siinä totta kärsii tällä hetkellä, että on jatkunut niin pitkään, niin tietysti se epätietoisuus siitä, että kuinka kauan vielä. Niin mä lähdin sitten selvittämään ja keskustelin sitten useamman henkilön kanssa siinä lokaatiossa ja, ja selvisi, että toki niin kuin yksilöllisiä eroja on, mutta, mutta kohdistuu nyt sitten erityinen huoli yhteen henkilöön tällä hetkellä, joka sitten omassa kokemuksesta käsin niin, niin tulkitsi, että haaste on isompi ja silloin tietenkin meidän täytyy löytää ne ne keinot tälle yhdelle ihmiselle ja, ja todetaan niin onneksemme, että, että se ei ole isompi haaste, mutta että tämä yksilön asia on tosi tärkeä. Ja tässäkin tapauksessa niin, niitä haasteita on sitten ihan työn, työn ulkopuolella, johon me ei voida vaikuttaa ja näin ihmisillä on. Että me, että me voidaan tehdä osamme ja joustaa siinä, mutta tietenkään kenenkään yksityiselämää ei pystytä, pystytä
0: päätöksiä tekemään. Näin se on. Pystyykö teillä... Tai onko niin kun teidän järjestelmiä kautta työntekijöillä mahdollisuus seurata itse, niin tehdä jotain? Kerroit siitä dashboardissa, mm-hmm. mutta, mutta onko muuten niin, niin tota, oman, jos ajatellaan niin vielä tässä sitä sit yksilö, niin itsensä johtamista mm-hmm. tai tämmöistä oman työn johtamista, niin onko siitä apua?
1: On, ehdottomasti. Se, että, että tässäkin tapauksessa kaikki tieto on samassa paikassa, että vaikka nyt sitten palkkakehitysvuosien aikana tai, tai bonuskehitysvuosien aikana tai, tai näiden one keskustelujen tulos, että niin kuin sanottu, niin eihän me muista, mitään on sitten sovittu. Että et kyllä mä itsekin tykkään käydä katsomassa ennen, ennen one keskustelua että hei, mitä me, mitä me viime kerralla puhuttiinkaan tai mistä me sovittiinkaan ja mikä silloin oli hyviä ja mikä sovittiin seuraavaksi stepiksi että palata siihen aiempaan, niin valtavan tärkeä elementti jokaiselle tuoda näkyväksi. Ja siinä hetkessä, hei, että et tämähän on niinku edistynyt loistavasti, tai hei, tuossa mä tarviinkin vielä, vielä lisää. Sitten osaaminen on myös valtavan tärkeä, että kyllähän muuttuvassa maailmassa niin jatkuvasti täytyy pitää ylläkeittää omaa osaamistaan. Meidän työyhtiöissä kaikki on niin kunnianhimoisia, että se tulee luonnostaan, mutta kyllähän meidän organisaationa pitää pystyä varmistamaan, että meillä on... Sellaiset kyvykkyydet, kun meidän kilpailukyky vaatii.
0: Miten sitten, jos mietitään niin tätä tällaista yrityksen taloudellista puolta, sitä finanssipuolen mm. huolehtimista siitä, että miten yrityksen menee taloudellisesti, niin, niin miten HR-datasta voi tähän liittyviä asioita päätellä tai hyödynnättekö niitä HR-datan tarjoamia tietoja sitten tässä taloudellisen puolen selvittelyssä?
1: No, tota, henkilöstökulut ja henkilöstö, vaikka palkkakuluthan on todella suuri osa yrityksen kiinteitä kustannuksia, niin tähän ilman muuta kiinnostaa valtavasti. Mä joskus opin tämmöisen nelikentän, että, että HR ja, ja firmaan CFOn pitäisi pitää jatkuvasti palavereita siitä, että, että miten numeroissa menee ja miten ihmisillä menee, koska ne on niin selkeästi linkitettynä toisiinsa. Että jos HR pystyy sanomaan datan perusteella, että nyt näyttää siltä, että meillä on riski tässä ja tässä tai johtaminen ei toimi tuossa yksikössä, niin on selvää, että ennen pitkään se näkyy jossain muodossa siellä CFO-luvuissa. Toisinpäin voi ajatella niin, että jos CFO näkee, että nyt meillä on tosi suuri riski, että meillä ei vaikka jostain syystä tota yrityksen kassavirta on pienentynyt, niin sehän on selvää, että jossain vaiheessa näkyy myös henkilöstön osalta pahimmassa tapauksessa vaikka, nyt sitten YT-prosesseina, mitä valitettavasti tänä vuonnakin on, on tosi monessa yrityksessä jouduttu tekemään, niin sehän on silloin todellakin HRn pöydällä ja silloin, silloin on paljon asioita, mitä täytyy hoitaa hyvin monessa eri näkökulmassa. Et näillä on kyllä vahva linkki. Ihan konkreettisesti niin se tuottavuus on tässä mun mielestä äärimmäisen oleellista, että jos mietitään kustannuksia, niin, niin valtavasti on asioita, mistä voidaan säästää, kuten vaikka se sairauspoissaolo ja sen seuranta. Mutta sen sijaan, että me mietittäisiin hirveästi säästökohteita, niin paljon must hedelmällisempää on miettiä, että miten se tuottavuus saadaan nousuun, koska ihmisissä on valtava potentiaali ja me tiedetään, että jos nämä elementit on kohillaan Motivaatio ja, ja työkyky ja, ja osaaminen ja ihmisellä on sellainen tunne, että mä haluan antaa mun panoksen tämän yrityksen käyttöön, niin se tuloshan on aivan valtavasti enemmän kuin jos näissä on, on puutteita. Ja nyt me ei puhuta missään hokkuudesta tehokkuudesta niin, että revitään selkänhaasta kaikki irti, vaan se nimenomaan lähtee siitä, että, että työntekijä kokee, että, että mun panoksella on tosi iso merkitys tässä kokonaisuudessa ja siinä on myös se oma henkilökohtainen intressi kehittyä. Niin jos tämmöiseen tilanteeseen päästään, että potentiaali on huipussaan, niin kyllä se, se ilman muuta näkyy siellä, siellä luvuissa. Ja sitten myös se rekrytointi, miten mainitsin, niin valtava kustannus, kustannus, että jos siinä mennään pieleen syystä tai toisesta, niin, niin menetään ensinnäkin valtava määrä aikaa, mutta myös, myös rahaa palkkakustannuksissa ja perhdyttämiseen käytössä ajassa ja rekrytointikuluissa, kun uusia. Että nämä on tosi tärkeitä elementtejä,
0: joihin pitää sat. voisin tähän loppuun vielä kysyä sulta, Anna, miten sä itse palkitset itseäsi? Ihana kysymys.
1: kana mielen pätkiksellä? Hyvä palkinto. Joskus, jos on mennyt tosi hyvin, niin sampanjalla. Oi että. Ähm, mä koen kyllä valtavan tärkeänä sen, että yhdessä käydään läpi sitä, niitä viikon onnistumisia. Ja mä koen kyllä sitten suurta onnistumista siitä, että jos, jos yhteinen asia on mennyt eteenpäin, tai mä näen, että joku mun tiimiläisestä on onnistunut tosi hyvin, tai, tai joku muu organisaatiossa, niin musta se on hienoa. Mutta kyllä sitten, jos, jos että et tilanteitahan on tosi vaikeitakin tässä työssä luonnollisesti, niin se, että jos ollaan menty vähän eteenpäin tai löydetty ratkaisu johonkin haastavaan tilanteeseen, niin kyllä se tuntuu aika hyvältä.
0: Mm, ihan varmasti tuntuu ja kun se on tehty näkyväksi siellä, mm. niin siihen on helppo myös se asia todentaa ja siihen tarttua, kun semmoinen paikka on. Kiitos tosi paljon, kun sä tulit mukaan tänne palkittu podcastiin vieraaksi. Kiitos todella paljon. Oli oikein kiinnostava ja hyvä kokemus. Kiitos. Ja kiitos myös sinulle kuuntelija, kun kuuntelit. Palkittu podcastin voit tilata Apple podcasteista ja Spotifysta.